0: אז היום השיעור שלנו הוא באמת לנסות ולהבין את המקומות שיש הבדל בין נשים לגברים ואת המקומות שאין הבדל בין לגברים. ואין ספק שכולנו מבינות שיש הבדל. יש הבדל, אבל עם כל הפמיניזם והכל קצת ככה התבלבל והכל קצת השתבש, אז, אז יש או אין הבדל ואיפה ההבדל ועל מה הוא יושב. אז הייתי שמחה ככה אה, ה... לנסות ולבהר את העניין הזה. ואני חייבת באמת לדבר בכנות ולספר לכם שאני אה, המון שנים הייתי בדיון מול המקום הזה. זאת אומרת, מה זה בדיוק אישה? מה זה בדיוק גבר? אה, אני חונכתי להיות אה, מאוד אה, חזקה, אסרטיבית, זה איפה. היה לי מאוד קשה למצוא את, ה- את האיזון במקום הזה ואת המקום הנשי הזה. בתוך הבית או בתוך הזוגיות. ודווקא כשלמדתי את זה בפן הרוחני יותר, אז הבנתי את הנוחות והנינוחות שלי יש את המקום שלי ולבעלי יש את המקום שלו, וכל אחד יש את המקום שבעצם היא יכולה להשפיע בצורה הכי טובה ויעילה לעצמה ולבית שלה. והרבה היום לא מבינים, אומרים כאילו מה זה השטויות האלה, איזה הבדל. ברור שיש הבדל במובן הפיזיולוגי, כן? אבל אנחנו יודעים שזה אף פעם לא רק פיזיולוגי. זאת אומרת, אנחנו, זה כמו להגיד שאנחנו רק גוף, אנחנו בלי נשמה. זה לא ככה. יש הבדל, וקודם כל צריך להגיד, ברוך השם שיש הבדל, לשמוח. ובעצם זה שאנחנו מבינים שכל אחד שונה, אז אנחנו, כל אחד יכול להביא מהמיוחדות ומהכוחות והעוצמות שלו. לתוך החיים, לתוך הביחד, לתוך הזוגיות. כי איש ואישה זה ממש יסודות הבריאה. כל הבריאה, הכל הכל הכל, בנוי על הזכר והנקבה. ולא רק גבר ואישה, כל יסודות הבריאה. אבל משהו שאני כן רוצה לפתוח איתו, כי אני חושבת שזה כן משהו מאוד מאוד מהותי וחשוב להגיד אותו. אני לרגע לא חושבת שכשאישה יוצאת מהבית והולכת לעשות איזושהי עבודה מסוימת, וגבר שיוצא מהבית והולך לעשות את אותה עבודה, אין שום סיבה בעולם שאישה תרוויח פחות. ממש ממש לא. ואני חושבת שבדיוק התקדמנו, ואנחנו, העולם רץ קדימה, והכל נורא טכנולוגי, והכל מהמם, אבל בזה, איכשהו זה לא ייאמן. יש נשים שמנהלות חברות ענק, ומרוויחות פחות מהמנכ"לים שהיו לפני... ואני אומרת, כל עולם הפמיניזם, אם יש מקום שהוא צריך להתרכז בו, זה רק במקום הזה. זאת הנקודה, ולא להתבלבל עכשיו, לא יודעת מה, לשרוף חזיות ולהיות גברים. לא, לא, אנחנו לא גברים, אנחנו נשים, אנחנו עושות דברים של נשים, בצורה נשית, וזה בסדר, ואין שום סיבה שאישה תרוויח פחות, לא פחותה להפך, ועוד אנחנו נלמד שלעתיד לבוא, אנחנו עולות לא עוד יותר גבוה, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל קודם כל, היה לי חשוב ככה... נגיד את זה על ההתחלה. ועוד נקודה שחשוב לי להבהיר שבשוני הגדול שיש זה ההרגש. ההרגש של אימא וההרגש של אבא הוא לעולם לא יהיה אותו דבר. ולא חשוב כמה אבא רגיש וכמה הוא מעורב. ועוד עוד שאלנו ככה מעלה צינוקות בבית וזה ברור, הוא שותף במאה אחוז, אין בכלל מה לדבר, כן? הבית, הקניות, הילדים. אם היה צריך לקום בלילה היה כמה, מה שהיה צריך, הוא היה שם במאה אחוז בוודאי. אז אין ספק שעודד הוא אבא מאוד מאוד אה, פעיל, שותף מלא, הכל. אבל אה, עדיין כשאחד הילדים שלנו אה, חול, חולה או משהו כזה, כן? הוא, הוא בא לאימא. למה? כי, כי הילד יודע במהות, הרחם שלי, הבית שלי, החום שלי, זאת אימא. זה לא אותו דבר, אין, אין מה להגיד. ו, ועוד הבדל שצריך לתת עליו את הדעת, כי זה יפה שאנחנו מצפות מהבעלים שלנו שיהיו שותפים מלאים, וזה חשוב, אבל צריך גם להבין שיש את המקומות שהוא לעולם לא יהיה אנחנו, ואנחנו לעולם לא נהיה הוא, וזה בסדר. זה בדיוק כמו שאצלנו בבית, כל בית זה משהו אחר, אני יכולה להגיד דוגמאות מהבית שלי. אז אצלנו בבית שנינו עובדים, שנינו מפרנסים, ברור. אבל אני חייבת להגיד לכם שאם יש איזה בעיה בחשבון, או איזה צ'ק התעכב, או איזה... אני לא דואגת. הדאגה לפרנסה היא אצלו. ולא משנה כמה שאני שותפה מלאה לדבר הזה. אני לא דואגת מזה. אבל נגיד... תגידו, יש איזה ילד שיש לו קצת בעיות בבית ספר, אני פתאום מרגישה שאני מקבלת קצת יותר מדי טלפונים מהמורים. זה מדיר שנה מעיניי. ועודד הוא יותר כזה, בסדר, בסדר, דבר עם המורה, מה את דואגת, תהיה בסדר. אז מה אני דואגת? אני לא נושמת, על מה אתה מדבר? כי זה השוני. יש את המהות הזאת, את המהות של האישה והמהות של הגבר. זה לא קשור לזה שאישה חייבת להיות במטבח, ולבשל, אני באופן ספציפי אוהבת את המטבח, אני נהנית להזין את הילדים שלי, לבשל, יש לי זוגות של חברים שהאישה לא יודעת לעשות אורז, לא יודעת לעשות חביתה, והגבר עושה את הכול, זה שטויות, זה לא על זה יושב המהות, ובטח שיש מלא ילדים, חייבים כולם להיות פעילים, כולל הילדים, בתוך הבית, בשביל להחזיק את הבית, ו... ו... ולתפעל את כל הדבר הזה, אבל עדיין, יש כל אחד את הדיוק שלו בתוך העולם הזה, את שלו, ששמה... הכוח שלו בא, בא, בא לידי ביטוי. אה, ואני מחבקת את המקום הזה, כי לקח לי המון המון שנים לדייק אותו. זה לא משהו שבא לי בקלות בהתחלה, הייתי בהמון התנגדויות לזה, המון, אה, אה, המון פמיניזם מקולקל, המון אה, דברים שלא לא היו אה, מדויקים. אז, אז באמת בתוך הזוגיות להבין מה זה המקום. הנשי, ומה זה המקום הגברי, מה אני לוקחת על עצמי, ומה הוא לוקח על עצמו, וכל ו- אחד יש לו את, ה- את, המקום, את המקום שלו. אבל עכשיו אנחנו רוצות לדבר על העולם הרוחני. זה בסדר, זה קצת פרקטיקה, זה היום יומיות של זוגיות, אבל, אבל בעולם הרוחני. אז בעולם הרוחני אין שום הבדל בין גבר לאישה. וזה משהו שאני, כששמעתי ש- את זה הראשונה, זה כזה עשה לי, אה, oh, אוקיי. Okay. בסדר, זאת אומרת, בעבודה הרוחנית אני אעשה משהו ואני אתחיל לעלות רוחנית, אותו דבר גבר, יכול לעשות עבודה רוחנית ולעלות. לא יודעת מה, חס ושלום מישהי תרד רוחנית, אותו דבר גבר, יכול לעלות, לרדת. בעניין הזה אנחנו ממש ממש שווים בעניין של העלייה והירידה. כתוב בספר תנת באליהו, אחד הספרים באמת הכי גדולים שיכולים להיות, הוא כתב שם ככה, מעלה אני עליכם, אומר לכם בפירוש, מעלה אני עליכם, איש או אישה, עבד או שפחה, כל אחד כפי מעשיו, מיד רוח הקודש סורה עליו. כל אחד, זה כל כך חשוב לדייק את זה, כי זה לא משנה מי זה יהיה, יהודי או גוי, איש או אישה, כפי מעשיו, הכל כפי המעשים. מבחינת התוצאה הרוחנית, זאת באמת יכולה להיות אותה התוצאה. וזה משהו שאני חושבת שבתוך כל הבלגן ה- של הערבובים ושל כל זה, כבר, כבר לא הבנו מה דומה, מה שונה, מה, מה שלא, מה שלי. ברוחני, הכל אותו הדבר. בגופני, שונה. אין מה לעשות. אני, יש לי רחם, אני ילדתי שישה ילדים מהרחם הזה, החזקתי תינוקות. זה, זה משהו אחר. עכשיו יגידו אלף חוקים, יגידו יש בית אחר, הבעה באימהים, תעשו מה שאתם רוצים. בסוף אישה יולדת רחם. זה, זה משוואות אלה שלא השתנו, אבל נכון שברוחניות הכל אותו הדבר. הוא יכול להיות נביא ואת יכולה להיות uh, נביאה. הזוג הראשון, ניקח את uh, אברהם ושרה, שניהם היו נביאים, וכשהייתה ביניהם uh, מחלוקת, uh, כשהיה את העניין עם הגר, התגלה ששרה יותר גבוהה ממנו בנבואה. והיה את כל העניין עם ישמעאל, שהיא אמרה ש, שתגרש אותו, ו, וכתוב שמה ש... ש... וירא בעיני אברהם מאוד, זאת אומרת, היה לו מאוד מאוד קשה הדבר הזה שהיא אמרה לו לגרש. שזה, זה לא, לא, <אז> לא הסתדר לו בכלל, כי הוא כולו חסד. לקחת את הבן שלו ולגרש אותו, זה, זה, לא, זה שבר אותו. כתוב שהתגלה לו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה. אז באמת למדנו מזה ששרה הייתה גבוהה מאברהם בנבואה. אבל זה לא אומר שהעבודה הרוחנית שלהם היא אותה עבודה. לא, זה ממש ממש לא. התוצאה אולי היא אותה תוצאה, אבל הדרך היא שונה. ולכל אחת יש את הדרך שלה וצריך לדייק מה העבודה שלנו, כי, כי יש הבדל מאוד מאוד מהותי בעבודה בין איש לאישה, אבל מבחינת המעלה הרוחנית שאפשר להשיג, זה ממש ממש אותו הדבר. אז מה העבודה המשותפת של כולנו? יש גם מחנה משותף של כולם, שכולנו צריכים לעשות... את, את העבודה הזאת, המחנה המשותף, העבודה שכולנו צריכים לעשות, זה להשיג דבקות. כולנו צריכות להגיע, לא משנה איש, אישה, זקן, צעיר, לא משנה. אנחנו צריכות את הדבקות הזאת בקדוש ברוך הוא. מה זה הדבקות הזאת? אנחנו צריכות להשתנות. במהות שלנו אנחנו נולדנו אגואיסטים. אנחנו חושבים רק על עצמנו, רק מה יהיה איתי, רק מה טוב לי. ככה נולדנו, זה בסדר. אצל ילדים הכי קל לראות את זה. מאוד כאלה על עצמם. אבל יש שלב שאנחנו צריכים להתבגר מהילדותיות הזאת באיזשהו אופן ולהפך את הרצון שלנו, ככה אומר בעל הסולם, ולקבל ועל מנת להשפיע, להיות אלטרואיסטים, לחשוב על האחר. כל אחד בעולם שלה, ב- ב- בסביבה שלה, במקום שלה, כל אחד צריכה לראות איפה, איפה אני משפיעה, איפה אני עושה בשביל מישהי אחרת, בשביל משהו אחר, בשביל לא יודעת מה, משהו שהוא יותר גדול ממני, אה, השפעה. אבל גם פה צריך לדייק. כי יש נשים ש... בסדר, ניקח קיצוני אחד, It's all about me, כאילו <מח> you know, הכל זה אני ואני ואני, ויש את הקיצוניות השנייה, שהן מחוקות לגמרי, ועכשיו היא תשמע את זה, ואז בכלל היא כבר לא יישאר כלום, היא תהיה מין משהו אוורירי כזה, שהוא חסר כל עמוד שדרה. לא, לא, צריך לדייק את זה. קיבלת מתנות, קיבלת כוחות מצוין, תעבדי בהם, תשתמשי בהם, תפעלי בהם, אין בעיה. רבי מלובביץ' מאוד מאוד חיזק את הנקודה הזאת. קיבלת שכל, תשתמשי בו, קיבלת דברים טובים, תשתמשי בהם, בטח, מתנות מהשם, אבל תשתמשי בהם בצורה טובה, בצורה קדושה, בצורה, תשפיעי איתם, תעזרי לאנשים אחרים. והדבקות הזאת ש- שאני מדברת עליה, להידבק בקדוש ברוך הוא, אז מסביר לנו, לפי הקבלה הבאה לסולם, שאנחנו צריכים שהמעשים שלנו יהיו בדיוק כמו המעשים של הבורא. עכשיו בואו נעשה שנייה סדר. בבורא עצמו אין לנו שום השגה. אין גם עניין להתעסק איתו בכלל, בכלל, בכלל. המוח שלנו מצומצם, אנחנו לא יכולים לתפוס משהו שהוא אינסופי, כי אנחנו במהות שלנו מוגבלים. המוח הוא מגוב... מוגבל. מה אנחנו כן עושים? אנחנו מסתכלים על המעשים שלו. הוא טוב ומיטיב, אנחנו טובים ומיטיבים. הוא משפיע, אנחנו משפיעים. הוא אור אינסוף שמשפיע רק טוב בעולם, אנחנו צריכים להידבק במעשים שלו. לעשות חסדים, הכל בהשפעה, כמובן בתוך גדרי הלכה. אני אומרת את זה. כי אני יכולה להגיד שאני לפעמים, מתוך הרצון שלי של להשפיע ולעשות טוב, אז אני יכולה ממש, יש פה כיסא, אני יכולה ממש כאילו להיכנס לטירוף כזה של יאללה, אני אלך לעוד איזה פנימייה ועוד נערות, וזה דברים שהם יושבים לי בתור נערת פנימייה, ישר אומרים לי, נערות במצוקה, נוער נושר, נוער זה, אני ישר מגיעה. אוקיי, אז גם שם הייתי צריכה שיעשו לי סדר. שנייה, יש בית, יש ילדים, מה הגבול, כמה יוצאים, כמה, כמה בחוץ, כמה בפנים. כי אני, יש לי נטייה כזה של, רגע, רגע, אבל לא, רק נעזור להם. ורא... לא, שנייה, בגבול, ברור לעשות, אבל בגבול מסודר. <coughs> לא להגזים. אז בשביל ש, שנצליח להידבק באור העליון ולהידמות אליו, בשביל ששניים יהיו אחד, אז הם צריכים להיות אותו הדבר. אנחנו, אם אנחנו שונים, אז אנחנו בפירוד. אם ניקח ויכוח בין בני זוג, התווכחנו על מה שהוא חושב. א', אני חושבת ב', יש ריחוק. אבל אם שנינו חושבים את אותו הדבר, יש לנו את אותו הרצון, את אותה המטרה, הופ, נדבקנו ואנחנו נהיים אחד, אנחנו מצליחים להיות באחדות הזאת. אותו הדבר עם הבורא, אם אנחנו הצלחנו להיות בהשפעה אמיתית, נקייה, נדבקנו. עכשיו, הוא משפיע ואנחנו משפיעים. ו... ברגע שאנחנו באחדות, אנחנו דומים. הדמיון הרוחני שלנו, הרצון שלנו, ככה אנחנו אה, מתחברים. אה, בעולם הדתי זה משהו שהוא מאוד מאוד אה, נהוג. כשזוג מכיר, אז קודם כל בודקים את הרצונות, אוקיי, איך אתה רואה את הבית שלך, איך את רואה את הבית שלך, איפה אתה רוצה לגור, איך אתה רואה את החינוך של הילדים, באיזה מסגרות. ממש, ממש מדברים על הכל בצורה מאוד מאוד מסודרת. כי אחר כך זה הבסיס לסדר את כל החיים. ו... הרבה פעמים מדברים איתי על זוגיות שהיא זוגיות מעורבת. אחד חזר בתשובה, נגיד הגבר חזר בתשובה והאישה לא, אז הוא מתחיל עם המשפטים, טוב, אני אלך, אני אמצא לי איזה צדיקה, אני אתגרש ממנה, אני זה, או פתאום היא החליטה לחזור בתשובה, אני אלך, אני אמצא לי איזה תלמיד חכם שיושב ולומד כל היום, רפ, 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 הרב שלנו תמיד אומר, מה, את החלטת או אתה החלטת לחזור בתשובה? מקסים, אבל היא לא נפגשה איתכם בנקודת של בתוך התשובה. אז, אז צריך אה, אה, לכבד את זה, ולהבין את זה, ו, ולהיות עם מחלה מאוד גדולה. אין דבר כזה עכשיו, יאללה, אני מפרק את הבית ואני הולכת. לא, ממש לא. בחמלה, וצריך לעשות לאט, ו, ולא לכפות על, על אחרים. ומבקירה את המקום הזה, שבתחילת התשובה יש מין הרגשה כזאת, וואו, I've seen the light, זה כאילו, אין, האור אצלי, אתם לא מבינים? רוצים כזה לצרוח את זה כל היום. אבל אחלה, הגעת לאיזה מסקנה שזאת הדרך, זה מקסים ומהמם, אבל יש פה בן אדם אחר שאולי לא רואה ככה. ואפשר לחיות בזוגיות מורכבת, זה לא פשוט. אז תמיד כששואלים אותי, אני, מה את אומרת, להתחיל משהו כשאחד ככה ואחד ככה, אני אומרת, עוד לא התחלתם? אל תתחילו, זה קשה. זה קשה, זה דורש אכלה מאוד מאוד גדולה, ומורכבות, ו- וזה מורכבות אחר כך עם הילדים עוד יותר, ובחינוך, וזה משהו שילווה את הבית. עוד לא התחלתם? חכי רגע, ת, ת, תנסי למצוא משהו שיהיה יותר מדויק, או אתה, תנסה למצוא מישהו שזה יהיה, יותר, יותר מדויק. ו, אבל אם, כמובן שאם כבר התחלתם, אתם כבר בתוך זוגיות, זה, אוקיי, זה כבר שיח אחר, הכל תלוי באיזה נקודה הדבר הזה פוגש אותנו, אני בכוונה מתייחסת על זה, כי נשאלתי על זה כל כך הרבה פעמים בזמן האחרון, שאמרתי, אוקיי, שיעור על זוגיות, צריך לדבר על זה. זוגיות מעורבת היא זוגיות אפשרית, אפשר שבא, שאחד בתשובה ואחד לא. אפשר. אבל זה מורכב, וזה לא פשוט, וזה דורש הכלה והבנה וסובלנות. אממ... השיחה הראשונה שלי עם עודד, ממש בדייט הראשון, לא יודעת אפילו, כאילו מאיפה באו לי הדברים האלה, אבל הנחתי בעצם בשיחה הזאת יסודות מאוד אה, עמוקים לזוגיות שלנו. זאת אומרת, אני אה, אמרתי לו אה, שזוג שאין לו רוחניות, לא יכול להחזיק מעמד. לא... עכשיו, זה לא שהייתי קרובה ליהדות, לא הייתי כלום. אני ארבע שנים קודם הייתי בנזירה במנזר טיבטי. מה עכשיו רוחניות? אבל ידעתי שצריך איזשהו משהו רוחני גבוה מעל זוג. שמשהו שהם שניהם מתבטלים בפניו. זה, זה היה לי ברור. אמרתי לו את זה, ואמרתי לו, ועוד דבר, אני רוצה אה, הרבה ילדים. לא כיוונתי לשישה, אני מודה. אמרתי, הוא בא ממשפחה עם שתיים, בסדר, נערבב נה, אותו על ארבעה. זה היה נראה לי כזה, זה בסדר, ברוך השם <אח> כן, בלי נראה. <אח> אז, אז באמת, המקום הזה, הנחתי את היסודות האלה, וגם בתחילת הזוגיות, בתחילת הקשר, אני, יש לי בת דוד השנייה, יותר גדולה ממני, היא כבר בתשובה יותר שני ממני, אותך חמה. <אח> <אח> היא תעמוד חכמה. היא אמרה לי משפט שכל הזמן, ביתי הצדיקה, כל הזמן זה היה äh, קופץ לי כזה. <אח> היא הייתה אומרת לי, את תלכי אליו בשביל שהוא יבוא אלייך. תלכי אליו, תביא אותו אלייך. ו- 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 וזה משפט כל כך נכון, כי הרבה פעמים אנחנו כאילו בקטע של, סליחה, ככה אני, טוב לך, יאללה, זה, שנייה, רגע, בחוכמה, צריך קצת, צריך קצת להשתמש בכוח הנשיח החכם שלנו, צריך קצת uh, להתקדם. Uh, בתחילת הקשר, באמת, עודד היה לו קטע כזה שהוא מאוד מאוד <laughs> אהב לטוס, מאוד. עכשיו, אני הייתי, עם, מה זה רבויה, באמת, שבע שנים בחו"ל, וטסתי מלא, וכאילו, לא היה לי... הייתי, היה תקופה שהייתי רואה שדה תעופה, שהיו אומרים לי מ-MTV את צריכה לטוס, הייתי ברוכה. בוא, נראה כן, כאילו באמת, הייתי כבר לא קוז מטסטי. חייתי במטוס, בשדות תעופה הייתי כבר לוקחת כרית, לא, אל תשאלו, זו הייתה תקופה לא פשוטה. וכאילו עודד, היה בקטע הזה של כאילו זוג בהתחלה וזה טסים, טסים ללונדון, טסים לאמסטרדן, זה כאילו נשמע כיף, ואני אומרת לכם, כל דבר שהוא עמוס ומדי זה כבר לא כיף. וכל פעם הייתי אומר, תלכי אליו בשביל להביא אותו אלייך. והייתי טסה עוד פעם, כל פעם שנועם היה הבן הגדול שלי היה אצל אבא שלו, הייתי טסה איתו וחוזרת ביתה. וטע... עד שלאט לאט התחלתי להרגיל אותו רגע לבית, לא צריך לאכול כל היום במסעדות, חכה אני אבשל לך איזה משהו. שני... לאט לאט הבאתי אותו אליי, ו- ובאמת זה חשוב. לעשות את ההסתכלות הרחוקה הזאת, הרחבה הזאת, לא לרצות את הכל כאן ועכשיו. אנחנו יכולות להיות חסרות סבלניות, עדיף להיות חסרות סבלניות בדברים של קדושה, ולאו דווקא בדברים של לאט לאט בחיים. ואנחנו גם גרנו ביחד עד החתונה, שזה מדהים. היא פשוט נורא חסרה סבלניות. אני צוחקת. אז אנחנו לא גרנו ביחד עד החתונה, וזה מדהים שזה יצא ככה, כי אני באמת לא משקרת לילדים שלי. כשאני אומרת להם, זוג לא גר לפני החתונה, כמו אבא ואימא, אני לא משקרת. עכשיו, למה זה קרה? ברור שזה לא בטיחה. קודם כל, ברור שאני ביחד, אבל הוא הייתה לא דירה והייתה לי דירה, וכל אחד מאיתנו, אני כבר הייתי עם ילד, וכאילו, הוא היה צריך את הזמן הבשלה הזאת, הוא היה בן 35, רווק, כבר המון שנים. כאילו, הוא היה צריך את התהליך עיכול הזה. קראתי לזה, קח התקופת, תקופת פרידה. כאילו מהרווקות, מהספייס שלך, וזה, אתה תכף נכנס לתוך משפחה, אני כבר עם ילד, ובאמת, אה, אה, לא חיינו יחד, ו- ואני במהות שלי, כאילו יומיים אחרי, כבר בוא נשמע, תביא את המזוודות, תביא את הזה, ויאללה, חיים ביחד. אמרתי לו, לא, הוא צריך קצב אחר, הוא צריך משהו אחר, הוא לא ה- 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 הקצב הזה שלי. וכפרה, אה, ברוך השם, נהיה דוס, כאילו, בסדר, אבל זה, הכל זה היה מתוך זה של לבוא אליו ולקרב אותו אליי. ו... וזה גם משהו שכזה צריך אה, לזכור את זה. ואם אנחנו אה, מבינות שבשביל להתחבר, אנחנו צריכות לרצות את אותם דברים, יש בינינו, אז יש בינינו בעצם חיבור. זאת אומרת, כשאני ועודד אה, רוצים, יש לנו את אותו חלום לגבי החינוך של הילדים. מה אנחנו רואים בחינוך הילדים? אז מאוד קל לנו לחנך אותם. מאוד, נזכרתי בשבת, התחיל איזה ויכוח על משהו עם, אה, עם אוכל. אני כאילו, לא משנה, ילדים, מישהו שיש לו ילדים דתיים יודע, הם מתבאסים על הבשרי, על השש שעות, הם רוצים את היוגורט הזה, מתבאסים, ואז הם כאילו מצאים לא לאכול את המנה הבשרית, ואז, אה, לא, אני לא אכלתי את הבשר, אני יכולה לאכול יוגורט. אז אני אמרתי, אה, בעיה, אין דבר כזה. אני עשיתי אוכל שרית, תקו על המוכלים, לא תאכלו, זה לא משנה, אתם תחכו את השש שעות. אז הם כאילו מתבאסים בזה וזה. עכשיו, עודד לא ידע מה הדבר הזה, למרות שהוא כבר קיים הרבה זמן. פשוט הדברים האלה הם יותר אצלי. ואז אחד הילדים אמר לו, אבל אבא, לא אכלתי בשר, אני יכול לאכול קינוח חלבי. אז הוא אומר לו, כן. מהקצה השני של השולחן, סליחה. מה פתאום, הוא לא יכול והוא יודע את זה, הוא פשוט אתה לא יודע, אבל לא. אז הוא אומר לי, אבל למה? מה, הוא לא אכל? אז הוא פשוט רק צריכה להגיד לו, אה, רגע, אתה רוצה להתערב לי עכשיו בחינוך עם האוכל? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, יפה. אז אותה, בבקשה, תאכל את המנה בשרית וזה. כאילו, גם בתוך הבית יש דברים שהוא יודע שהוא לא, נכנס לי. יש דברים שאני יודעת שאני לא נכנסת לו. כאילו, בסדר, כאילו שיש את הטריטוריות האלה. אז סתם, כשאמרתי, חינוך של הילדים, זה הצחיק אותי, כי זה כל כך הרבה יותר עליי, כל הדבר הזה, מאשר עליו, אבל בסדר. שלו. המקום שאנחנו צריכות לעשות כל הזמן עבודה על עצמנו זה לעבוד על המידות שלנו. וזה מאוד מאוד קשה בעיקר בבית ובעיקר בזוגיות. אנחנו מאוד טובות בלהסתובב עם פנקס קטן בבית, דף ועט, ולרשום. אני היום קילחתי. <laughs> אני היום הכנתי ארוחת ערב ועשיתי קניות וסידרתי את הסלון והכנסתי מכונה וקיפלתי כביסה. <laughs> ואתה? <laughs> מאוד טובות בזה. זה גרוע. זה מתכון מספר אחד ''חורבן הבית. חורבן הבית. לא כי, כי... לא כי את צריכה לעשות יותר ולסתום. לא, כי את פשוט לא רואה מה הוא עושה. כי אנחנו לא טובות בלראות את האחר. אנחנו פשוט מאוד טובות בלראות את הדברים המהממים שבנו. אבל אנחנו לא רואות את הדברים המהממים שגם הוא עושה. כי זה, זה הטבע. אין אדם רואה עין יגיע עצמו. זה, זה משפט מאוד מאוד ידוע. אנחנו רואות רק את הדברים הטובים. כשאת זוכרת את זה? את מבינה את זה? את לוקחת את הרשימה הזאת, מדליקה אותה ושורפת אותה, כי-, כי זה לא טוב. אין דבר כזה. ובדבקות הזאת, במקום הזה של להידבק, להידבק שנזכה כולנו להיות 24/7, כן? דבוקות בלי הפסקה. אבל זה לא, זה, זה רגעים כאלה. יש רגע של שפתאום כן ופתאום לא, ופתאום כן ופתאום לא. זה, זה משתנה, זה, זה, זה נזיל עד שאנחנו... עד שנצליח שזה יהיה חזק ו- ולא... ולא זז. Uh, המקום הזה של לעשות עם השפעה בתוכו, זה יכול להיות על כל דבר בחיים שלנו, אפילו האכילה שלנו. האם אני אוכלת כי בא או למשל, uh, אני אוכלת, uh, אני לא, בואו, <laughs> אני אפילו לא יכולה להגיד בצחוק אני. בואו נגיד צדיקים, הם אוכלים בשביל שיהיה להם כוח להשפיע, בשביל שיהיה להם כוח uh, לעשות טוב, או צדיקות, לא משנה, בשביל שהם יוכלו להועיל, זו אכילה שונה לח, לחלוטין. Uh, גבר יכול לשבת ולאכול כי הוא צריך עכשיו להחזיק בסטנדר וללמוד גמרא, אז הוא יישב ויוכל וזו אכילה שונה. ואנחנו תכף נדבר גם באמת על המצוות, מה, מה שוני במצוות של הגבר, מצוות של האישה. אבל אני שנייה רוצה כן להיכנס איתכם רגע, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, אבל אני אחזור על זה. אצל הבורא אין תנועה, כי תנועה זאת תולדה של חיסרון. אם אני רוצה לשתות לצורך העניין, אני כמה... אני ניגשת, אני מוזגת, אני, <אח> אני שותה, מבר... יש תנועה שלמה סביב <אח> הדבר הזה. <אח> אני עושה הרבה פעולות כי חסרים לי דברים. שוב, לא שזה לא בסדר, אז הבורא הוא אורן סוף והוא במנוחה מוחלטת. ובגלל זה במהות שלנו אנחנו כולנו מחפשות את השלווה, את המנוחה. כי במהות, בבפנים שלנו, אנחנו רוצות להיות כמו הבורא. אנחנו רוצות להידמות לו, וזה אור אינסופי, שהוא בלי שינוי, הוא גם נקרא ככה. אני אבל לא שיניתי. אנחנו אלה שמשתנות ומתאימות את עצמנו אל האור. ובגלל זה התיקון הרוחני של כולנו נקרא השתוות הצורה. ככה זה נקרא בקבלה. לעשות עבודה רוחנית, להשתנות, שוב, מתכונות של לקבל לעצמי, לחשוב רק על עצמי, לבין לתת ולהשפיע. וצריך להבין, כל פעולה שאנחנו עושות רק בשביל עצמנו, שהיא אגוהיסטיות טהורה, אנחנו מפרידות את עצמנו מן האור, מן השפע. וזה פלונטר כזה, זה פלונטר עולמי, כן? לא להתרגש, כולנו בתוך הפלונטר הזה. Uh, כי מה יצר הרע גורם לנו להרגיש? הוא אומר, תקשיבי, אם את תתני ממה שיש לך, יהיה לך פחות, יחסר לך. שזה בדיוק הפוך, לא יחסר לך, יהיה לך הרבה יותר, זה השקר הכי הכי גדול. או אם את לא תדאגי לעצמך, מי ידאג לך? מי ידאג לך אם לא את, אם לא מרפקים, תדחפי, לא, לא, יקרה, לא יקרה איתך כלום. אבל מי שמסתכל בעיניים פקוחות, רואה שזה לא ככה בכלל, זה בדיוק, בדיוק הפוך. כי מי שאגואיסט הוא נכנס לעולם חשוך ולא רואה, ואור הוא נכנס לעולם של השפעה ולאין סוף. כל דבר שאנחנו עושות בצורה של השפעה ונתינה, אז אנחנו במקום של חיבור לאור. צריך לזכור את זה, זה אקסיומה כזאת. שכשאנחנו עושות איזשהו משהו שהוא טוב, התחברנו. התחברנו לתדר אחר, התחברנו למקום מאוד מאוד גבוה. התחברנו eh, לבורא. את יכולה ללכת ברחוב, סתם, ראית איזה אבן, בעטת בה. או שאת רואה את אותה אבן ואת אומרת, אוי, מישהו יכול לעבור פה וליפול מהאבן הזאת. אני אזיז את האבן ואני אעשה מצווה, ואהבת לרעך כמוך. זה עולם, הבדל מטורף. הזזת את האבן, זו אותה פעולה. המהות, ההתכוונות, ה- ה- הרצון היה שונה לחלוטין. היה בו רצון של חיבור. עכשיו, אממ... כל מה שאני אומרת כאן, זה מקומות מאוד מאוד גבוהים, כן? זה עבודה של חיים. אה, זה לא משהו שקורה ברגע, ואני אפילו לא קרובה לגרד את קצה של הדבר הזה, אבל אני נותנת לכם את המידות הגבוהות, כי ככה הרב שלי, הרב יובל הכהן השארוב, ככה הוא עושה איתנו, הוא נותן לנו את ההכי גבוה, ואנחנו כאילו בשאיפה לדבר הזה. אנחנו כולנו צועדים לשם, אז לפחות שנבין לאן אנחנו צריכות להגיע. אז מה השאיפה הגדולה? לאן? מה, מה, מה המקום הזה? אז המקום הזה זה לקבל בי על מנת להשפיע. איך אני משפיעה בעולם? כי אין מה לעשות, אנחנו כולנו חיות בעולם שהוא מלא אינטרסים. באמת, אם, אם אנחנו נחשוב על דברים שאנחנו אומרות, איך אנחנו מתנהגות, המ- הכל מעובב עם איזשהו אינטרס, אבל צריך להיות מאוד אמיתי וכן. זה לא נעים, אני אומרת לכם את האמת, זה לא נעים לגלות את הדברים האלה על עצמנו. אבל צריך להיות אמיתי ולראות את האמת ו- ו- ולראות, רגע, מישהי, אני חשבתי א', היא חשבה ב', לא הסכימה איתי, מה זה עשה לי? מה זה העיר בי? וואו, כל האגו התעורר, כל הזה, כל הו מה זה הפעיל אצלי? ההתבוננות הזאת, אמרתי לכם, בשביל להתחיל ולהיות בן אדם רוחני, צריך להתחיל ולהתבונן. איך אני חושבת? מאיפה אני פועלת? מה... מה, מה, אה, מה קורה בפנים, לא מה קורה בחוץ. בחוץ כולנו יודעות לשחק את המשחק, כולנו שחקניות מעולות. היי, זה... לא, בפנים, מה קורה? האש הזאתי בפנים. אז כל הזמן אה, לבדוק. עכשיו, גם אם בהתחלה, את אומרת, טוב, אני רוצה באמת להתחיל להידבק. אני רוצה. אני אלך, אני אעשה קצת חסדים, ואז את אומרת, טוב, אני עושה את זה... שלא לשמה, כי אני לא עושה את זה באמת, אני עושה את זה כי רוצה לחשוב את המתנה הרוחנית, וגם לא טוב, זה טוב, כי לא לשמה יבוא לשמה, זה בסדר, זה התחלה, זו מדרגה טובה. בדיוק כשאלתי את הרב יובל, אמרתי לו, אני מבינה את הלא לשמה, של, שלא לשמה בא לשמה. כמה שנים, עוד, <עוד כמה שנים <עוד> אני אהיה <אמא>, עם הלא לשמה, אמרו <עוד> לו, מתי זה כבר יקרה? <עוד> אין לדעת, בסוף כל אחד זה, יש כאלה שזה קורה להם, רגע, ויש כאלה שהם שנים עוד צורדות ומחכות לנס הזה. Uh, אבל זה יקרה בטוח בעזרת השם. אוקיי. Okay. Uh, אז כל דבר אנחנו רוצות לבחון את עצמנו ולראות איפה יש את מידת הרצון, איפה אני משפיעה. אז אמרנו שיש בעולם אור וכלי. אפילו שאין בו תנועה, האור הוא החלק האקטיבי. אין שינוי, שינוי זה רק איפה שיש חיסרון. אז, אז כמה שיש יותר תנועות, זה אומר שיש יותר חסרונות. אבל באור העליון אנחנו לא רואים שום תנועה כי אין בו שום חיסרון. זאת אומרת, uh, לנו יש כל הזמן תנועות, אפילו תנועות מחשבתיות, כן? אני יכולה גם אה, לשבת אה, לבהות, נגיד סתם, אתן יכולות לשבת פה, אתן יכולות גם בכלל לא להיות פה, אני לא יודעת, זה כבר במחשבות שלכם. איפה הראש הלך, איפה הוא חזר, איפה הייתם, איפה טיילתם, על מה חשבתם, אוקיי? זה מלא מלא תנועות. הכל התנועות האלה מייצר אי שקט, מייצר עייפות, מייצר תשישות. אנחנו דור מותש, כי אנחנו חושבים ב... מלא מלא אה, כיוונים. זה גם טוב, כי אנחנו עומדים לחשוב רחב, שתבוא הגאולה, צריך כלים רחבים, יש, יש לכל דבר טוב. אה, אבל אם אנחנו מפוקסות על משהו, ויש לנו מטרה, ואנחנו צועדות אליה, ואנחנו מרכזות את כל הכוח שלנו אל עבר דבר אחד, אז, אז יש לנו כוחות ושמחה. הריבוי הזה, זה, זה רק אצלנו, כי הבורא הוא אחד, הוא שמו אחד. הוא כוח שנמצא ב, במנוחה, ואנחנו נבראים. ויש בנו את כל הרצונות לקבל. ולמרות זאת אנחנו אומרים שהבורא הוא אור, הוא המאיר. בכל זאת יש בו אקטיביות, כן? כי הוא מאיר בנו, ואנחנו מקבלים, אנחנו סוג של פסיבי. זה קצת כמו שהשמש מאירה, אם התריס סגור, אז לא נכנס, פותחים את התריס, הוא נכנס, אבל תמיד יש אור. צריך רק לתת לו להיכנס. הקדוש ברוך הוא רוצה להיכנס לכל אחת ואחת מאיתנו. צריך רק לפתוח את הלב, קצת. אפילו פתח קטן, הוא נכנס, הוא מראה, הוא, הוא איתנו, הוא פה. וצריך לא לפחד, <laughs> צריך לעשות את הצעד הראשון הזה. אז, אז, אוקיי, אז אוקיי, מה זה הבורא הזה? אני רוצה להתחבר אליו, אני, אני, איך אני עושה את זה? איך אנחנו עושות את זה? אנחנו עובדות על המידות שלנו, אנחנו משנות את עצמנו, אנחנו חושבות על האחר, אנחנו מנסות לדבר בנועם, להיות רגועות. כל אחד והיסוד שלה, כן? יש יסודות בנפש, עוד נעשה על זה בעזרת השם שיעורים. אני מרגישה זה ואין הבדולח, זה שני דברים, זה רפטטיביות, עוד נעשה שיעור בעזרת השם, נגיע אבל לכל אחד יש את היסוד שלה, אז נגיד אני יסוד האש, אתן שמות להם, מדברת על 400, אני כל פעם אומרת לעצמי, דה ווילה, לא יכולה, מדברת מהר, מה אני אעשה? אז אני יסוד האש, יסוד האש הוא עצבני, הוא מתעצבן מהר, הוא נדלק מהר, כל העבודה שלי לאורך השנים הייתה, תרגעי. הפרה, תורידי, תורידי, לא להתעצבן. אני כאילו, נו נו, נו הבנתי, יאללה, תדנו נו, קדימה, אפ 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 אפ. שנייה, רגע, סבלנות, לאט לאט. כל אחד יש לה את היסוד שלה, כל אחת יודעת איפה, איפה המקום שלה, שהיא ככה צריכה לעשות בו עבודה, אז כל אחד צריך לעשות עבודה. אבל אני רוצה קצת לחזור איתכם על האור ועל הכלי. זאת אומרת, שאם הקדוש ברוך הוא, הוא אור אינסופי, והוא מאיר כל הזמן, יש את עניין החלל, נכון? ב... ודיברנו על משל התריס והשמש. אז אם אנחנו לוקחים את משל התריס והשמש, בחלל, נכון הכל חשוך? אנחנו יודעים שהכל שם שחור, אין אור. אבל איך זה יכול להיות? השמש מאירה, נכון? היא אמורה להאיר. החלל אמור להיות מואר במלא מלא אור. למה אין אור בחלל? אז א- איך זה יכול להיות שיש חושך? אז, אז שיש חושך בחוץ זה רק כי אין את הגילוי של האור. אם לצורך העניין אנחנו ניקח את החלל ותעבור שם חללית, היא תהיה מוארת באור. כי היא פתאום הכלי הזה, לאור, אתם מבינים? יש אור כל הזמן, רק אם אין כלי שיגלה את האור, אם אין משהו שיעבור, מדהים, נכון? גם אני אהבתי על זה! <אז> זה לא שלי, של הרב יבאן. <אז> אבל כאילו, ושהחללית עוברת, ואז האור אה, כאילו מאיר את החללית. זאת אומרת שהאור קיים כל הזמן, רק אין משהו שיגלה אותו. אותו דבר בעולם, כל דבר הוא אור וכלי. זאת אומרת, אה, 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 מים ואדמה, או, או זרע, או אה, זרע וביצית, או, הכל זה אור וכלי. כל פעם זה משתנה, אבל הכל זה מקבל ומשפיע. ו- ויש משהו שנותן ומשהו שמקבל. שזה מדהים להבין את זה. יש אור שנקרא כוח זכרי. והמערכת של אור וכלי היא מערכת כללית, שיורדת לכל מיני פרטים בעולם. וכל דבר שחי, יש בו חלק שהוא זכרי וחלק שהוא נקבי. ואם חסר אחד מהם, אז אין מציאות. אין מציאות. זה, זה משפיע מאוד. וזאת המשמעות המאוד מאוד עמוקה של זכר ונקבה. לא רק גבר ואישה, ממש לא. כל מערכת, השמש מאירה כל הזמן, הירח, פעם מקבל, פעם לא. זאת אומרת, כל דבר יש את הדבר הזה של אור וכלי. כל דבר יש משפיע ומקבל. בזוגיות, האישה היא הכלי, הגבר הוא המשפיע, הוא האור, אבל כלפי הבורא גם הגבר הוא נהיה הכלי. זאת אומרת, תלוי מול מה. אני מקווה שזה ברור. זה קצת כזה עמוק, אבל אני חושבת שאתם יכולות כבר להחזיק ראש על אור וכלי, כי זה כל כך בסיסי בהמון מונחים עתידיים שעוד נדבר עליהם. אז בקבלה יש כלל אין אור, בלי כלי. וכל מה שאני אומרת את זה, תיזכרו בחלל עם החללית. כשהחללית עוברת, יש אור. אין את החללית, אין אור. ואמרנו שהאור הוא אור אינסוף. וזה רמזים מאוד מאוד גדולים בעבודה בין איש לאישה. כי האור העליון נקרא אור אין סוף, ובאמת אין לו סוף. לקדוש ברוך הוא אין סוף. האור הזה הוא תענוג אין סופי. אבל כל תענוג שאנחנו כבר שמות אותו בתוך איזה משהו, צמצמנו אותו, אוקיי? הגבלנו אותו, הוא נהיה ספציפי. אז אחרי שהאור, צריך להבין, הקדוש ברוך הוא, הוא לכולם אותו הדבר. לי ולכם, ולצדיק הכי גדול, ולפושע הכי גדול, לכולם הוא מאיר את אותו הדבר. אנחנו? הנבראים, אנחנו הכלים, תלוי בנו, איך אנחנו מקבלות את, את האור. קצת, הרבה, לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים מתחברות, לפעמים לא. כל אחת אה, אה, במקום, במקום שלה. זה קצת כמו עם המן במדבר, חשבתי על זה שזה. אה, הרי המן היה יורד בצנצנות, וכל אחד בפה היה מקבל את הטעם שהוא אוהב, וזה ה... היה נכנס לאיברים, ו... ו... מתמוסס וגם לא היה יציאות, לא הכל היה, היה מתעכל באיברים, זה היה משהו מאוד מאוד מדהים. אז דיברנו על זה בבית, ואמרתי, טוב, בטח אני הייתי תואמת כל היום את הכדורי תמרים והאנגוזים שאני אוהבת, <laughs> <laughs> כל כזה מתוק. ואז הבת שלי אומרת, שאני הייתי תואמת איזה מלאך ונקניקייה. מה? שנים של שייקים ופירות אורגניים. בסוף אתה מולדת עם על האורפנק, ניקייה של זה פעם אחת בטעות עם באיזה יום הולדת, בסוף זה הטעם שיש לך בפה? בסדר, זה כבר שיחה אחרת שאני לעשות עם עצמי. אבל כן, כל אחד היה מקבל את הטעם שלו. אז המן, הוא התאים את עצמו למבנה האנרגטי של כל אחת ואחת. והיינו מקבלים השלמה מושלמת של מה שהיה חסר. עכשיו, תחשבו כמה אנחנו מדברים על תזונה, על ויטמינים, על מינרלים, כן אורגני, לא אורגני, מבוסס, לא מרוסס, זה... צריך ויטמין, וואי, כמה אכילת ראש, מה, ענתק. נכנס לתוך האיברים, הכל מדהים, גם לא היו צריכים לכבס את הבגדים. חשבתי על זה היום כשהתבוננתי אחרי שבת, <laughs> בערימת כביסות המטורפת, אמרתי <laughs> שהם הלכו במדבר, הם בקושי כיבסו את הבגדים. <laughs> הם גם בקושי התבג... הת... הת... התבגרו, הכל היה מציאות מאוד מאוד, 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 מאוד רוחנית, שזה uh, מדהים. היה במן, כל עוד הוא לא התגשן, יש בו את כל האפשרויות הרוחניות, את כל האפשרויות שיש בעולם. אז לפי מידת הכלי זה האור שנקבל. וצריך להבין שמבחינת הבורא, יש אין סוף אפשרויות כל הזמן, כל הזמן. וזה רק אנחנו שמצמצמות את הכלים שלנו ואת ההסתכלות שלנו והגבולות שיש לנו אה, בתוך השכל. כמה פעמים אמרת לעצמך, אני יכולה לעשות רק עד כאן. ופתאום גילית שאת יכולה לעשות עוד קצת, את יכולה לדחוף את עצמך עוד, להגיע קצת יותר רחוק. או להחזיק מעמד, לעשות עוד איזה סלט לקראת שבת, לפני שאת נרדמת ומתרסקת על איזה מטבוחה. סתם, זה דוגמה כזה, אבל לא משנה, בכל דבר, בעבודה, בלימוד, בכל מיני דברים זה, זה, זה יכול להיות. אם פתאום אנחנו נרחיב ונאמין שאנחנו יכולות לעשות ולהשפיע יותר, אז, אז זה יגדל, זאת אומרת, אנחנו נקבל לפי הרצון האמיתי שלנו, לפי המהות שלנו. נגיד, בנות שגדלו איתי בפנימייה, אז כשהתקבלתי ל-MTV, הן לא היו מופתעות. הן כאילו, זה היה להן ברור, למה? כי אני, אני זוכרת את עצמי, מילדה, מי, אני אמרתי, חכו, חכו, <חקו> אני <חקו> <חקו> מכוונת, לא ידעתי להגיד ל-MTV, כן, ברור שלא. אבל היה לי רצון גדול, ידעתי שאני רוצה להצליח במה שאני רוצה לעשות, מאוד. הייתי מכווננת לזה, מאוד, מאוד. אני צריכה להגיד עוד מאוד. כל מה שראיתי זה איך אני הולכת להצליח ב- בתחום שלי, בתחום הבידור. אני יותר חשבתי שאני אהיה... חשבתי בהתחלה רקדנית, ואז דפקו לי ברכיים, אז אמרתי, טוב, אז אני אהיה שחקנית, כאילו, לא באמת היה משנה לי על איזה משבצת ג'י שו, ידעתי שזה יהיה תחום עולם הבידור. ואז כשזה קרה, אז הם כאילו, אופסה, יאללה. אה, כל הזמן אמרת את זה, אז, אז יש כאלה שאומרים, בסדר, את הרגשת, זה היה כתוב לך בכוח... לא, לא, לא. לא. יש אין סוף אפשרויות, וזה תלוי בנו אם אנחנו ניקח את האפשרויות האלה או לא, אם נצעד בדרך הזאתי או לא, יהיה צדיק או רשע, חכם או טיפש, זה, זה. יש לנו את, ה, את האפשרות הזאת לנווט ולהשפיע על הדברים בחיים שלנו, אנחנו <אח> מכווננות לדברים מסוימים, ואז אנחנו מגדילות את, ה, את הרצון. אז, אז לא להגביל את עצמנו כמה שאפשר, אפילו בתוך עולם התשובה. כשאנחנו התחלנו לחזור בתשובה, אז כל הזמן היו אומרים לי, רק לא קיצוני, רק לא יותר מדי. אז אני אומרת, למה לא? אני רוצה להיות בסט, אני רוצה להיות הכי קיצונית. אני מבינה שזה תהליך, אני מבינה שזו דרך, אני מבינה שיש שלבים, אבל למה לא? אני רוצה להגיע הכי רחוק, הכי גבוה. אני רוצה הכלי הכי גדול, אני רוצה דבקות כל הזמן באור אינסוף. אני רוצה להצליח להיות בשיבית ה' לנגדי תמיד, כל הזמן. בסדר, זה השאיפות שלי. השאיפות שלי הן מאוד גבוהות. אני סיפרתי לכם, אני שלושה ימים אחרי שהייתי קצת ככה, התחלתי לחזור בתשובה, לא הבנתי איך אני עוד לא הבבא סאלי. לא, לא הבנתי. כאילו, נו, מה? בסדר, היום אני מבינה דברים ויש דרך, יכול להיות שגם אה, בעוד עשרים אלף גלגולים אני לא אגיע לאן שאני חולמת. אבל אני מכווננת לאיזשהו מקום, ואני גם מתפללת על זה. אני אומרת, השם, תגדילי את הכלי, הכי הרבה, אחי עד אין סוף, תתפללו מלא, הכי גדול, הכי גבוה, לא לפחד. וזה בסדר, יש, יש בתוך הדבר הזה תהליך, וזה לא פשוט, והרבה פעמים בתוך התשובה, בתוך הדברים הרוחניים, אנחנו צריכים אנרגיה חזקה עליונה, להבין שכאילו, בשביל להבין שיכול להיות השינוי הזה, צריך את המגע הזה עם האור רגע, צריך את ה- לטעום הזה, כמו שדיברתי איתכם על השבת. אני יכולה לשבת ולדבר בהתלהבות על השבת, אבל... אם לא תנסו ולא תתעמו, לא תדעו, זה לא... זה קשה להסביר את זה, כי זה רוחני כזה, וזה, אז אני מנסה להוריד לכם את זה, ללעוס את זה עד כמה שאפשר, אבל בסוף זה, זה בדברים רוחניים זה דברים שצריך לבדוק אותם. וצריך לזכור עוד אקסקיומה מאוד מאוד חזקה, שזה הכל לפי הרצון האמיתי, האמיתי שלנו, ככה נקבע האור. וחשוב מאוד להבין את זה בשביל שלא נתבלבל במקום הזה, כי כולנו יכולות להגיד, טוב, אנחנו רוצות להיות רוחניות ולהידבק, אבל יש פעולות שצריך לעשות בשביל זה, ויכול להיות שבשלב הפעולות אנחנו קצת נשברות בדרך. כי זה דורש מאיתנו מאמץ, זה להתאמץ, לעבוד על המידות, זאת עבודה מאוד קשה. מאוד קשה, זה לנצח את היצר הרע, והוא חכם, והוא איתי כבר כל כך הרבה גלגולים, הוא מכיר אותי מצוין, הוא יודע בדיוק איפה לתפוס אותי ולהפיל אותי. אבל צריך כל הזמן לא להישבר, ונפלנו וקמנו, ונפלנו וקמנו. וכל הזמן להיות במקום הזה שרוצה להשתפר ולהתקדם. ו... אז הבנו שאין אור בלי כלי, ואין כלי בלי אור, זאת אומרת, גם אנחנו צריכות להיות הכלי הזה בשביל הגבר, הוא צריך בשבילנו, אבל גם הוא לא יכול להיות בלעדינו, וגם אנחנו לא יכולות להיות בלעדיו, שלם שהוא אחד ביחד. ו, אז התפקיד של האישה זה לעשות כלים, לעשות, להיות הכלי הזה, להיות ההכלה הזאת, והעבודה של הגבר היא להשפיע לנו. עכשיו, מדהים אותי כי מי שאומר שיש אפליה בין גברים ל, ל, לנשים ביהדות, הוא באמת פשוט לא מבין. זה באמת, אני, אני חשבתי ככה, אז אני, אני, אני יודעת מאיפה זה מגיע להם. גם אני חשבתי שיש אה, אפליה. ו, ו... אבל אין אפליה לא בכלל, <מח> כתוב ברמב"ם מפורש, הלכה, כן? הלכה. איש צריך לכבד את אשתו יותר מגופו, לצורך העניין. הוא רוצה לנוח והיא רוצה לנוח, הוא חייב לתת לה לנוח. חייב. נגיד, אה, 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 אין להם מספיק כסף בבית, וצריך לקנות בגד, הוא צריך בגד והיא צריכה בגד, קונה לה בגד. מכבד אותה יותר מגופו. זה, זה משהו עצום להבין את זה. אומרים, אה, אישה עושה רצון בעלה, חושבים שהיא צריכה זה כל כך לא להבין את המשפט הזה. לעשות לו רצונות, רצונות רוחניים. את הכלי, את צריכה לדחוף אותו. תמיד אני צוחקת, שאני בבית, זה, כל, מה הם שומעים אותי כל היום אומרת להם? נו, 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 נו. בתחילת התשובה, עודד, כל הזמן הייתי, נו, נו, נו. כל הזמן לדחוף. לעשות לו רצונות רוחניים, זה הכוונה. עושה רצון בעלה. זה בכלל שיח רוחני, הוא בכלל לא מתקיים פה בזה. מצד השני, האישה גם, האישה גם. צריכה לחשוב על בעלה, לכבד אותו, להתייחס אליו, לחשוב עליו. זה, זה דברים שהם כאילו נראים טריוויאליים, אבל איך שמגיעים הביתה, אומרת לכם מניסיון, כל המשפטים האלה נשארים מחוץ לדלת. זה כאילו הם, הדלת נסגרת והם בחוץ. ואני כזה, רגע, שנייה, אבל הרגע שמעתי את זה. לפני 15 שנה, הדיסק הראשון של הרב יובל הכהן השער, ששמענו, שעפנו עליו, היה זוגיות לפי הקבלה. אני ועודד שמענו, היינו ככה. אפשר לחיות כך? וכל פעם שהוא מדבר זה, את צריכה לחשוב איך לעשות אותו מלך, והוא צריך לחשוב איך לעשות אותך מלכה. זה הזוגיות, על זה זה בנוי. אז ידעתי להגיד לו כל הזמן, אתה לא עושה אותי מלכה? אני מלכה? אני מלכה, מלכה, עוד שנייה הוריד לי אחת. מה מלכה? איפה אני המלך בתוך כל הסיפור הזה? <laughs> 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 אז <laughs> כן, <laughs> אז זהו. <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> כן, בדיוק. אז צריך, uh, צריך לחשוב על זה. עכשיו, בשביל שתהיה ברכה, הנה כל הגברים, יש גברים שצופים בשיעור הזה, בשביל שתהיה לכם ברכה בפרנסה, חייבים לכבד את האישה, לדבר בכבוד אחד לשני, שיהיה נעימות. ביניכם, גם אם מתווכחים, לא להגיע למקומות שאחר כך זה שורט כבר את הזוגיות, זה כבר השאיר כתם שקשה כזה למחוק אותו, כבר יושב פה איזה מילה לא טובה או איזה משפט קשה שאמרתם. אותו דבר האישה, גם את, אנחנו מתלקחות מהר, שנייה, לעצור, לחשוב, לכבד אותו, בשביל שיהיה נעים בבית. ילדים שגדלים בבית כזה כמעט לא צריכים חינוך. זה קורה כבר באופן טבעי, כי יש נעימות בבית, יש נעימות בין בני הזוג. ושוב, זה לא שאנחנו חיים באיזה ללה-לנד, כן? וזה לא עכשיו שכל היום אנחנו משאירים מכתבי אהבה אחד לשני ובלונים ולא יודעת מה ולבבות. לא, זה לא כזה. זה הרבה הרבה יותר עמוק מזה, אבל זה כן להיות שהוא יהיה במחשבה שלי. אני יודעת שהוא חוזר מיום צילום, והוא בטח יהיה עבר... מחמם לו את האוכל רגע. בכיף. הוא יחשוב עליי דברים אחרים. זאת אומרת, כל אחד... יחשוב איך עושים אה, טוב אחד לשני. הוא יודע שאני שיעורי תורה, <laughs> זה לי הכי טוב, וגיד יאללה, <laughs> לכי לשמוע שיעור, אני עם הילדים, אני ירדים היום, לכי, עליי, צאי. כל אחד אה, במקומות שלו, אז צריך לדעת לעשות את ההסתכלות הזאת על האחר, מה הוא צריך ממני ומה אני צריכה ממנו. איפה אנחנו שמים את הבית שלנו על השולחן הזה, והוא הכי חשוב לנו, הכי הכי חשוב יותר מהכל, זה הוא ואני. ואם אחד פוגע בכבוד של השני, זה חור בכיס. זהו, אין, הכסף עף, תזכרו את זה, גם הגבר ו- ו- וגם האישה. אז כל הזמן לחשוב ולדרבן ולעזור. עכשיו שוב, זה שהעבודה של האיש נקרא מלמעלה למטה ושל האישה מלמטה למעלה, זה לא שהיא פסיבית, למרות שכאילו כן נראה, בגלל שאנחנו המקבלות, אפילו הזר, הביצית, אוקיי, הביצית נראה שהיא לא זזה, זה נראה פסיבי, אבל זה פסיבי מדומה, כן? היא פסיבית עם המון המון תנועה בתוכה. אז אור אינסוף יורד אל הכלי, והמטרה שלו זה להאיר בתוך הכלים. אבל אם אנחנו, הכלים, בצורה שלנו, מושכים את האור בצורה של לחשוב רק על עצמנו, ולא העברנו את זה הלאה, האור הזה לא נשאר, הוא מסתלק. אנחנו רוצות שהאור הזה יישאר אצלנו. אז, 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 אז בואו נתחיל עם זה שאנחנו מבינות שיש את הדבר הזה שנקרא אור וכלי. ומשהו מאוד יפה שלמדתי, שלא ידעתי את זה, שעד שאנחנו אה, מתחתנות, אנחנו בעצם מקבלות רק חלק מההערה שלנו, ואחרי החתונה יש את ההערה שמגיעה. ברגע שהאישה מתחתנת, הכלי שלה נפתח אל הזכר כמו השמש והירח, וזה לא ידעתי. שאחרי ששוברים את הכוס, זה בעצם בשביל להראות שהכלי שלה ישתנה לגמרי. זאת אומרת, אחרי החתונה היא כבר כלי אחר, זהו, אנחנו, אנחנו משתנות, אנחנו משהו אחר. בתהליך עצמו של החתונה קורה משהו מאוד מאוד רוחני. יש כאן שתי נשמות שמחברים אותן, והן נשמה אחת. ואם ממשיכים לעשות את העבודה הזאת, ואת ההסתכלות הזאת של החיבור ושל הביחד ושל הכבוד, אז זה רק מתהדק עוד יותר. זה רק נהיה אחד עוד יותר ו- ומתחזק. אז צריך לשמור על הדבר הזה, שאנחנו אולי שני גופים, כן, אבל אנחנו נשמה אחת. אז העבודה של האיש... זה להאיר בתוך האישה עם התורה. והתפקיד שלנו, הנשים, זאת אומרת, הוא לומד את התורה, הוא מביא את האור הזה אלינו, אנחנו הכלי. אבל מה זה אנחנו? מה, מה אנחנו? אנחנו זה תפילה. אנחנו זאת התפילה. עכשיו, זה לא שגבר לא מתפלל, הוא מתפלל. וזה לא שאנחנו לא לומדות תורה. מה שאנחנו עושות פה עכשיו זה לימוד תורה לחלוטין. אנחנו כן, אבל אנחנו לא מצוות על זה. אני תמיד, בהתחלה היה לי, אמרתי לכם, נו, הרבה דיונים, המקום האנשי והגברי הזה. והם אומרים לי, גמרא זה לגברים? דווקא אני רוצה ללמוד גמרא, לא יגידו לי מה ללמוד, סליחה. באמת ראיתי שזה קצת לא התחבר אליי כל כך. לא שרדתי את זה יותר מדי. אבל התעקשתי. אמרו, שלמה, תלמדי, בבקשה, נפתחי, קדימה. יאללה, בבא מציע, קדימה, הופ! אוקיי, לא התחבר אליי. אז התפילה, הלכות תפילה, אנחנו לומדים מחנה. זה, למדו את זה מאישה. המקום שלנו, הפה שלנו, אנחנו, זאת תפילה. זה, זו עבודה שהיא כל כך, כל כך אה, חזקה. אם ניקח את חנה, לא היה לה ילדים, היא הייתה מאוד, מאוד עצובה, ולבעלה אלקנה הייתה עוד אישה פנינה, והיו לה עשרה ילדים, והיא כל היום הייתה לוקצת אותה, יורדת עליה, מציקה לה, וזה, והיא הייתה עצובה, ו- 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 ואומרים שפנינה הקצה אותה לשם שמיים, היא לא סתם מציקה לה, כדי שהיא באמת תתפלל מהלב. ואז חנה הלכה להתפלל פעם אחת בבית המקדש, ראה אותה עלי הכהן, ושפתיה נעות, וקולה לא יישמע. ומתוך מהתפילה הזאת, ומה קרה בתפילה הזאת? היא משכה את שמואל הנביא, ששמואל הנביא שקול כנגד משה ואהרון, ומשה ואהרון, בזכות מי הם נולדו? בזכות מרים, בזכות אישה. בזכות נשים צדקניות נגעלנו, ובזכות נשים צדקניות עצילים להיגאל. זה, צריך לזכור את זה. ויש שתי דעות בנושא, יש כאלה שאומרים שיגאלו בזכות התורה או התפילה. אבל אם אנחנו קצת מבינים את הדברים האלה עכשיו של האור וכלי, אנחנו מבינים שזה אותו דבר, אז אני אומרת לכם את זה לא פעם, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעמוד בפני תפילה של אישה, כי הכוח שלנו זה התפילה. אנחנו בנויות לתפילה. ואישה שמגיעה לה תחליט שהיא כל היום בתפילה, היא כל היום מתפללת. זה מקום מאוד מאוד גבוה. כתוב שבגלות הקדוש ברוך הוא ככה קרא לאבות הקדושים ואמר להם, בואו תגידו לי, תשכנעו אותי, תסנגרו על עם ישראל ואז אני אחזיר אותם. כל אחד אומר משהו והקדוש ברוך הוא, הוא, הוא לא משתכנע. עד שבא רחל אימנו, השכינה הקדושה, והיא מתחילה להתדיין עם הקדוש ברוך הוא ובוכה לו, איך, איך אתה שולח אותם ככה לגלות, והוא לא יכול לעמוד בבכי הזה, והוא אומר לה, מנעיק הולך מבכי. אני באמת באמת מאמינה שאישה יכולה לשנות את העולם בתפילה, אני באמונה שלמה על הדבר הזה. ושוב, זה לא שהוא לא יתפלל לגבר, הוא גם יתפלל, וזה לא שאת לא תלמדי תורה, גם. אבל המהות, הכוח, העוצמה של התפילה זה אצלנו. אז נשים יקרות, אני רוצה לסיים את השיעור הזה בתפילה עצומה שאנחנו <coughs> קודם כל נזכה להבין את הכוח העצום הזה של התפילה, את הכוח העצום הזה שלנו, הנשים, שנתחבר אליו, שנשפיע בו בצורה טובה ונתפלל על עם ישראל. זו תקופה לא פשוטה בכלל, ונראה כאילו, הנה, הנה הקורונה עברה והכל חזר, לא. זו לא תקופה פשוטה בכלל לעם ישראל, וצריך להתפלל הרבה על גאולה ועל אחדות ועל ה, השמחה. ועכשיו, כשאני אומרת להתפלל, זה לא עכשיו לדעת לעשות שמונה עשרה, רגע, מתי אני הולכת אחורה, מתי אני הולכת קדימה, מתי היא ימינה, מתי... לא, זה לא. תפתחו את הלב ותתפללו. הקדוש ברוך הוא, הוא אוהב את התפילות האלה. הוא מתאבא לתפילות האלה, לחיבור הזה איתו. פשוט תפתחו את הלב, תעצמו את העיניים, ותתחברו למקום הזה של הכלי. נזכה לעשות טוב בעולם ולראות את הגאולה השלמה.